0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第74回“惑奸禅抄检大观园，史孤戒杜绝宁国府”。上一次咱们读到了未查绣春囊一事，王夫人已经决定了抄检大观园。那众人记忆已定，待贾母安寝之后，宝钗等入园时，王善保家的便请了凤姐一并入园，贺命将角门接上锁，便从上夜的婆子房内抄捡起来，不过是抄捡出些多余攒下的蜡烛、灯油等物。这细节倒真是写实，这些上夜的婆子们贪不了大的，自然只能贪些小的。王善保家的就说：“这也是脏，不许动。等明儿回过太太再动。”于是众人先到怡红院中，贺命关门。这一来就去了怡红院，目标直指晴雯吗？怡红院中，宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来，不知为何，直扑了丫头们房内去。这一个扑字，当真是如狼似虎呀！宝玉就赶紧迎着凤姐出来，问是何事故。晴雯真是个耿直的傻姑娘，她自己受了委屈自己扛。宝玉虽然看见她不自在，却不知其中的原委。这会儿又见这一干人气势汹汹的杀来，他更不知是为何缘故了。凤姐就跟宝玉说，丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去疑。凤姐儿这就是找借口呗，总不能说出来绣春囊的事儿吧？他一面说，一面就坐下来吃茶。至于搜捡等事，自然不用他去动手，但是他坐在这儿吃茶。也是打定了主意要看戏了吗？那边王善保家的等人搜了一会儿，又细问这几个箱子是谁的，都叫本人来亲自打开。袭人应见晴雯这样，知道必有异事，又见这番抄检，只得自己先出来打开箱子并匣子，任其抄检一番。不过是平常动用之物，遂放下。又搜别人的挨次都一一搜过。到了晴雯的箱子，就问是谁的，怎么不开了？让搜。袭人等欲待晴雯开始，只见晴雯挽着头发进来，慌啷一声将箱子掀开，两手提着底子朝天往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。晴雯这是想倒出自己满腔的愤怒吗？平白受了一顿斥责羞辱，哪还受得了这等搜检怀疑？尽情一道，就让你们搜个明白，看个清楚，看看有什么能当成把柄栽赃陷害的。他这样一来，王善宝家的也觉没趣看了也无什么私弊之物，于是回了凤姐要往别处去。凤姐就说：“你们可细细查查。”若还这一番查不出来，难回话的。凤姐这话看似好意提醒，其实却是在敲打王善保家的，意思就是你挑唆着来查抄，尤其还在王夫人面前告了晴雯的刁状。这会子你抄也抄了，查也查了，若查不出来，您就自己掂量着，可别回不出话的时候又不认了。众人赶忙都道：“细看了，没有什么差错东西。虽有几样男人物件，都是小孩子的东西，想是宝玉的旧物，没什么关系的。”凤姐听了，笑道：“既如此，咱们就走，再瞧别处去。”说着，一径出来，因向王善宝家的说：“我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里。”断乎抄检不得的，王善宝家的笑道：“这个自然，岂有抄起亲戚家的来？”凤姐点头道：“我也这样说。”一头说，一头到了潇湘馆内，很多红迷朋友都在这儿发出灵魂疑问：宝姑娘是亲戚，难道林姑娘就不是亲戚了吗？这还不是欺负黛玉一个人？寄居外祖家中，不像宝钗有母亲兄弟可以倚靠。再者，宝钗是王夫人的外甥女儿，抄到宝钗头上，岂不是打王夫人的脸？这话当然有道理。不过，如果从另一个角度看的话，至少在凤姐眼中，黛玉那是自家人，而宝钗是亲戚，是客人。众人到了潇湘馆。黛玉已经睡了，忽报这些人来，不知为什么事儿，才要起来，只见凤姐儿已经走进来，忙按住她，不许起来，只说睡着，我们就走，且说些闲话。那个王善保家的就带了众人到丫头们房中，一一的开箱倒笼，抄检一番，因从紫鹃房中抄出一两副宝玉常换下来的记名锁。一副束带上的佩带，两个荷包并扇套之内有扇子，打开看时，皆是宝玉往年往日手内曾拿过的。但那王善宝家的素日连园中的丫头们都不大屈奉于他，就更不会有机会识得宝玉之物了。如今见着了，他自为得意，遂忙请凤姐儿过来验视，又说。这些东西从哪里来的？他还真以为自己查到了什么罪证了似的。凤姐笑道：“宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西，这也不算什么罕事。撂下，再往别处去吧。”紫娟也笑道：“直到如今，我们两下里也算不清。要问这个，连我也忘了是哪年月日有的了。”王善宝家的听凤姐如此说，也只得罢了。事实其实就是如凤姐和紫娟所说的那样，宝黛二人从小一起在老太太身边长大，这些小物件可不就是混在一起的？凤姐话中也明显带着回护，王善宝家的再怎么想也无话可说。于是大家又到探春院内，谁知？早有人暴雨探春了，这可见得探春是个管家之才了。园中自有她的耳目，而探春也猜着必有缘故，所以引出这等丑态来。遂命众丫鬟秉烛开门而待。探春的见识果然不凡，独他一人看出这超简是丑态来。更是秉烛开门，严阵以待。若非是个女儿身，探春实在堪为将帅也。一时众人来了，探春顾问何事。凤姐笑道：“因丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人赖这些女孩子们，所以索性大家搜一搜，使人去移，倒是洗净他们的好法子。”其实这一问一答与刚才在宝玉怡红院中如出一辙，但探春的应对却与宝玉大相径庭，只比宝玉这个须眉男子还要刚硬十分。探春冷笑道：“我们的丫头自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们所有偷了来的都交给我藏着呢。”说着，便命丫头们把箱柜一起打开，将净莲装盒、亲福衣包、若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。探春这是根本没容凤姐王善宝家的他们动手，而是主动出击，一开口便已剑拔弩张。他自认我的丫头都是贼，我就是窝主，要搜就搜我的。这搜贼赃本来就是个借口，探春之性情磊落大气，她又怎么看得上这般借机生事的做法？所以她故意把自己的东西都打开，就看你们敢不敢搜。凤姐自然是听得出探春的满腔怒火，赶紧陪笑道：“我不过是奉太太的命，妹妹别错怪了我，何必生气？”于是命丫鬟快快关上。平儿、风儿等也忙着替世书等关的关、收的收。凤姐倒果然圆滑，可探春却不依不饶。探春说：“我的东西倒许你们搜阅，要想搜我的丫头，这却不能。”探春的行事说话果然处处与人不同，他敢为一众丫头出头，不让人搜检。也就是探春有这等胆魄了吧？若真是行军领兵，他也当是个身先士卒、众望所归的将军了。他固然是为了要维护家族的体面，但他的见识则远远超越了王夫人、凤姐等一干人，而且他自有道理。他说：“我远比众人歹毒，几个丫头所有的东西我都知道。”都在我这里间收着，一针一线，他们也没得收藏。要搜，所以只来搜我。你们不衣，只管回太太，只说我违背了太太，该怎样处置，我去领。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。你们今日早起不曾议论真假，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了，咱们也渐渐的来了。可知这大族人家，若说外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的“百族之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。说着，不觉流下泪来。好一个敏探春，在所有人陷于这种内宅争斗之时，唯有他看透了。超检大观园其实就是一场借机报复、消除异己、自杀自灭的勾心斗角。唯有他意识到，这样的自杀自灭终将带来一败涂地的家族覆灭。探春虽为庶出女儿，但她一心想要振兴贾府，挽狂澜于既倒。她也一直是这样做的。她努力维护嫡母王夫人的尊严。维护礼教尊卑，甚至不会为了自己的亲生母亲赵姨娘坏了规矩。他勇于承担管家的重任，锐意改革，尽心尽力，指望能为家族分忧。他的见识、胆魄、才干与热血，贾府从上到下一干男子都应自愧不如。但是，他所有的努力。却都无声无息地消散了，就像被沼泽泥潭吞没了一样。他只能无能为力地看着一家子越挣扎陷得越深。探春心里该是怎样的悲愤交加、痛心疾首啊！他行事素来规矩，从未顶撞过长辈，这时却忍不住。在凤姐都说了是奉王夫人之命行事之后，还是公然的拦阻对她的丫头们的抄检，而且还说了，只管回太太，只说我违背了太太，该怎样处置我去领，这完全是明知故犯，违逆王夫人了。他若不是失望透顶，伤心透顶，又怎会如此？而且。借着探春之口，作者提到了与贾家互为表里的那个甄家已经被抄了。贾氏已尽，甄氏将显，甄家被抄了，贾家被抄还远吗？而探春这话中已然是公然的忤逆王夫人了，所以凤姐竟不说话，只是看着众人们。王夫人的陪房周瑞家的赶紧打圆场，说道：“既是女孩子们的东西都在这儿，奶奶请往别处去吧，让姑娘好好安寝。”于是凤姐便顺势起身告辞。探春就道：“可细细搜阅明白了，若是明日再来，我就不依了。”探春厉害，她拦着不让搜丫头们的东西。只说自己是贼头窝主，只让搜自己的东西。可他到底是主子，又在气头上，谁还敢真的去搜他的东西呢？这会儿见凤姐儿他们要走，他更是穷追猛打。别说我没给你们机会搜，今儿不搜明白了，明天我可不会再给你们机会了。凤姐儿听了这话，只能乖乖让步，笑道。既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。这话说的也很技巧，意思就是虽然我没有搜，但是不用搜了。可是探春却抓住了话茬冷笑道：“你果然倒乖，连我的衣裳包袱都打开了，还说没翻。明日敢说我护着丫头们，不许你们翻了，你趁早说明白。”若还要翻，不妨再翻一遍。佩服佩服，探春这是把最后一丝缝都给堵上了，意思就是出了这个门就不许你们再来，连嚼舌根儿说我袒护丫头都不行。探春气场全开的时候，凤姐也招架不住啊。凤姐知道探春素日与众不同，只得陪笑道。我已经连你的东西都搜查明白了，探春就又问众人：“你们也都搜明白了不曾？”这简直是要盯死众人了。周瑞家的赶紧都陪笑说：“都搜明白了。”就探春这气势，谁还敢犯傻，真的再去翻检什么呢？但偏偏就有人不长眼。那王善宝家的本是个心内没成算的人。素日虽闻探春的名儿，他自以为是众人没眼力、没胆量罢了。哪里一个姑娘家就这样起来？况且又是庶出，他敢怎么着？王善保家的这心思想法就可恶，就该打。庶出又怎样，就可以任人欺负了吗？他有自恃是邢夫人的陪房，连王夫人尚另眼相看，何况别个？这就是仗着自己有些体面，小瞧探春呢、啊。哼，他是不知道探春的厉害呀。而且他还真的就是傻。他如今见探春如此，只当是探春认真的单脑凤姐呢，与其他人无干。他便要趁势做脸显好，因越重向前拉起探春的衣襟故意掀了一掀，嘻嘻笑道。连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。他这么着不是作死，又是做什么？真当你那么有脸呢？凤姐儿见他这样，忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫,癫的了。”一语未了，只听得啪的一声，王善保家的脸上早着了一掌。这一巴掌打得痛快，解气。简直让我们所有这些读者也都出了一口越来越压抑的闷气啊。探春顿时大怒，指着王善保家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天作好，专管生事。如今索性了不得了，你也打量我是同你们姑娘那样好性，由着你们欺负，你就错了主意。”搜捡东西我不恼，你不该与我取笑。探春打也打得解气，骂也骂得痛快。王善保家的这样的小人，可不就是典型的狗仗人势的奴才，专会巴结主子，挑拨离间，一招小人得志就公报私仇，蹬鼻子上脸的。他自恃是邢夫人的陪房，又是王夫人钦点的抄检小分队成员，平素。园中丫头谁搭理他？这会儿他却觉得自己捏住了这些瞧不起他的人的命运，心中颇有些咸鱼翻身的兴奋劲儿吧？也许就是被这种兴奋劲儿冲昏了头脑，再加上他不了解探春为人，就这么倚老卖老、自以为是的显了个脸，结果被探春一巴掌响亮的打在脸上。这可是名副其实的打脸呀！这一巴掌又何止打在王善保家的脸上？俗语说“打狗还要看主人”，这一巴掌又何尝不是打在邢夫人脸上？虽然探春不知绣春囊一事，但他管家多时，自然也就看透了家中诸人种种鬼鬼祟祟的嫌隙与奸谗，他如何不明白？若没有这些小人私心，上梁不正下梁歪的，又何至于家中乱象丛生、丑态百出？更何况还有前一回，迎春那乳母婆媳偷金凤、要挟迎春帮着求情那个茬那也是邢夫人大房那边的事儿。迎春能忍，探春可不会忍，她对这个家是不满的、愤怒的、恨铁不成钢的。也是失望的。探春其实最重尊卑，她岂能容忍一个奴才拿自己开玩笑、做脸显好呢？这一巴掌真是狠狠的发泄了他的愤懑。探春一边说，一边亲身解衣卸裙，拉着凤姐来细细的翻，又说：“不得叫奴才来翻我身上。”凤姐平、平儿等忙与探春来整裙袄，口内喝着王善保家的说：“妈妈吃两口酒就疯疯癫癫起来，前儿把太太也冲撞了，快出去，不要提起了。”这就是赶紧找借口打圆场，劝探春休得生气呢。探春冷笑道：“我若有气，早一头碰死了，不然岂许奴才来我身上翻贼脏了？”明儿早一早，我先回过老太太，然后过去给大娘赔礼。该怎么，我就领。探春可敬可敬啊，她刚刚护着丫头们，违背了王夫人，说该怎样处置我去领。这会儿又维护自己的尊严，教训那狗仗人势的奴才，打了王善宝家的一巴掌，可以说是得罪了邢夫人。他又说：“该怎么，我就领。”虽是闺阁女子，但这话说的铿锵有力，无所畏惧，生生让人读出了一腔孤勇的感叹。那王善保家的讨了个没意思，在窗外只说：“罢了，这也是头一遭挨打，我明儿回了太太，人回老娘家去吧，这个老命还要他做什么？”典型的无脑还碎嘴。挨了打，丢了脸，还在这儿说怪话。探春喝命丫鬟道：“你们听着，他说话，还等我和他对嘴去不成？”世书等听说，便出去说道：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕你舍不得去。”凤姐一听就笑了，说：“好丫头，真是有其主必有其仆。”凤姐这回倒是真心赞赏了。他本就不想抄检，不情不愿地应了这个差事，还要看着王善宝家的一路小人得志的嘴脸，而探春主仆这一招也是让他出了口气，解恨呐、啊。探春就冷笑道：“我们做贼人的嘴里都有三言两语，还算笨的，背地里就只不会调唆主子。这是还没放过王善宝家的呢。”拐着弯的骂他调唆主子呢，平儿也忙陪笑劝解，一面又拉了世书进来，周瑞家的等人劝了一番，凤姐直服侍带探春睡下，方带着人往对过暖香雾来。彼时李纨犹病在床上，她与惜春是紧邻，又与探春相近，故顺路先到这两处。因李纨才吃了药睡着，不好惊动，只到了丫头们房中，一一的搜了一回，也没什么东西，遂到惜春房中来。想来李纨寡居，自是不敢有一步行差踏错的，房中自然也是管束颇严。到惜春房中来，因惜春年轻，尚未识事，吓得不知尚有什么事故。凤姐儿也少不得安慰他，谁知竟在入画的箱中寻出一大包金银刻子来，约有三四十个，这也是奇闻了。未查奸情，反得贼赃，又有一副金带板子，并一包男人的靴袜等物。这下问题可就严重了。入画是惜春的贴身丫头。贾府四个姐妹，原英叹息，每人都得一个贴身的丫头，琴棋书画。这入画便是从小跟在惜春身边的了。超出这些东西来，入画也黄了脸。众人就问他这是哪里来的，入画只得跪下哭诉真情，说这是甄大爷赏我哥哥的，因我们老子娘都在南方，如今。只跟着叔叔过日子，我叔叔婶子只要喝酒赌钱，我哥哥怕交给他们花了，所以每日悄悄烦了老妈妈带进来，叫我收着。这话倒是合情合理。惜春是贾珍的妹子，所以入画和他的家人可不就都是宁府那边的人了？那这些东西是贾珍赏给入画哥哥的，倒也应该不错。但惜春胆小，见了这个也害怕，说：“我竟不知道，这还了得！二嫂子要打他们，好歹带他出去打吧，我听不惯的。”惜春这话乍一听是他年轻胆小害怕，听不得责打的声音，细想却令人心凉。入画好歹也是他的贴身丫头，虽是主仆，也是从小一起长大的。如今出了事儿，惜春竟一句话都不替入画辩解，甚至已经断定入画有过要挨打了，而且挨打也没关系，只别让我听见，这是要耳不听为静吗？倒是凤姐还肯给入画一个机会。凤姐说道：“这话若果真呢，也倒可恕，只是不该私自传送进来，这个可传得。”什么不可以传？这倒是传送人的不是了。若这话不真，倘是偷的，你别想要活了。凤姐的意思很明白，私自传送也是有错，但没那么严重。且依入画所言，也是情有可原的。但如果是偷窃，可就是死路一条了。入画跪着哭道：“我不敢扯谎。”奶奶明日只管问我们奶奶和大爷去，若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。凤姐道：“这个自然要问的，就是真赏的也有不是，谁许你私自传送东西的？你且说是谁做接应，我便饶你。下次万万不可。”凤姐这便是有心饶过入画了，一方面。入画毕竟是宁府的人，是非对错如何处置，还得问过贾珍和尤氏才好理论。另一方面，之前我们就说了，凤姐来抄检大观园可不是那么情愿的，因为甭管查出什么东西来，他都有管理不善的责任。他是巴不得这趟抄检什么都查不到，无功而返呢。此时他自然也愿意放入化一条生路，结果惜春反倒不同意了。惜春说：“嫂子别饶他这次方可，这里人多，若不拿一个做法，那些大的听见了又不知怎样呢。嫂子若依，我也不依。”惜春这还真是较上劲儿了。凤姐只好劝她：“素日我看他还好。”谁没一个错只这一次，二次犯下二罪俱罚。但不知传递的是谁？不待入话去说，惜春已道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈。他常肯和这些丫头鬼鬼祟祟的，这些丫头们也都肯照顾他。惜春这也是够冷够绝的了，这是生怕自己沾染上一丝污垢啊。”凤姐听了，就命人记下，然后将东西交给周瑞家的暂拿着，明日对明了再议。于是别了惜春，方往迎春房里来。迎春这会儿已经睡了，丫鬟们也才要睡，众人叩门半日才开。这一方面是已经抄检了好几个院落了，时间肯定也晚了；再则。迎春一不会像探春那样刚强，二不会像惜春这样决绝。按她懦弱的性格来说，醒着与睡着也没有什么差别了。众人进来，凤姐吩咐不必惊动小姐，遂往丫鬟们房里来。因思琪是王善保家的外孙女凤姐倒要看看王家的藏私不藏，遂留神看她搜检。凤姐儿也真是有蓄谋啊。别人他可能都会护着点但只要和王善保家的有关系，他就一定不会放过了。大家先从别人的箱子搜起，皆无别物，即到思齐箱中搜了一回，王善保家的说没有什么东西，才要关箱时，周瑞家的道：“且住，这是什么？”这周瑞家的倒真是懂凤姐的心，只不过他倒不一定只是为了凤姐才这么做。他一边说着，一边就伸手撤出一双男子的锦袜，并一双缎鞋。又有一个小包袱，打开看时，里面是一个同心如意，并一个字帖一种的就递与凤姐凤姐原本是不识字的。但因当家理事，每每都要看开帖并账目，如今也颇识得几个字了。于是凤姐儿便看那帖子，是个大红双喜笺帖，上面写道：“上月你来家后，父母已觉察你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿，若园中可以相见。”你可托张妈给一个信息。又是张妈，果然这个张妈便是个私自传送的通道了。再看那帖上写：“若得在园内相见，倒比来家得说话。千万千万，在所赐香袋两个，今已查收，特寄香珠一串，聊表寸心。千万收好。表弟潘又安拜具。”潘又安，倒是个好风流名字，这又是作者信手拈来的吧？凤姐看罢，不怒反乐。是啊，这可是抓着王善保家的把柄了，凤姐能不乐吗？简直是喜闻乐见呐、啊！别人并不识字，王善保家的素日也并不知道他姑表子弟。有这节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐又看着他笑，他便说道：“必是他们胡写的账目不成个字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道：“正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，她的表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？”凤姐这是以为思琪和潘又安是姨表亲呢。王善保家的见问的奇怪，只得勉强说道：“思琪的姑娘给了潘家，所以他姑表兄弟姓潘。上次逃走的潘又安就是他表弟，这还真是对上号了。”凤姐笑道：“这就是了。您说我念给你听听。”说着。从头念了一遍，大家都吓了一跳。凤姐要的就是这个效果，就是要让王善保家的当众丢脸。你不是撺掇王夫人抄检大观园吗？搜查奸情吗？现在查出来了，就是你的外孙女看你如何交代！这王善保家的一心只要拿人的错，不想反拿着他外孙女又气又臊，周瑞家的四人又都问着他道：“您老可听见了？明明白白，再没得说。如今依你老人家该怎么样？”这些人话里话外全是要你好看的意思。这王善宝家的只恨没地缝钻进去，之前有多张狂，现在就有多丢脸。凤姐儿。直瞅着他嘻嘻的笑，说：“这倒也好，不用你做老娘的操一点心，他鸦雀不闻的给你们弄一个好女婿来，大家省心。”周瑞家的也笑着凑趣儿。凤姐可真是毒蛇呀，抓着把柄穷追猛打，极尽嘲讽之能。只是这刻毒的言语打压的是王善保家的。伤害的却是思琪呀、啊。那王善保家的气无处泄，便自己回手打着自己的脸，骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴，现世报在人眼里，果然是现世现报啊！先前的得意忘形，此刻全成了气急败坏。众人见他这样，俱笑个不住，又半劝半讽的。这一个个的。幸灾乐祸，估计全是讽多于劝吧。凤姐儿见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，倒尽可意。当时思琪刚刚被鸳鸯撞破私情时，是何等的忧惧惶惑，寝食难安；待知道他表弟逃走后，更是生气、失望、恼恨、怨悔，酿成大病。可如今，事情败露了，大祸临头之时，他却镇定无惧，毫无惭愧之意。真是一个好姑娘，好思琪，爱就是爱了，又何惧世人眼光？也许真心错付，也许有失检点，但爱之本身又何错之有？哪怕最终是他一个人承担所有错误，但选择了。就无惧最坏的结果。这样一个敢爱敢恨、敢做敢当的女孩，又岂是那个负心无义之徒配得上的？凤姐也算见多识广了，但看到思琪这般态度，也深觉可疑。此时夜深，且不必盘问，只怕思琪夜间自寻短见，遂唤两个婆子坚守起她来。带了人来，拿了赃证回去，且自安歇，等到明日再料理。谁知到夜里，凤姐又连起来了几次，下面淋血不止，至次日便觉身体十分软弱，起来发晕，遂撑不住，请太医来诊脉壁，毕遂立药案云：“看得少奶奶系心气不足，虚火成脾。”皆由忧劳所伤，以致嗜卧好眠，胃虚身弱，不思饮食。今疗用生阳养荣之计。雪婢虽开了几样药名，不过人参、当归、黄芪等类之药。一时退出，有老妈妈拿了方子回过王夫人，王夫人不免又添一番愁闷。遂将思齐等事暂且未理。凤姐早先本就是病着的，而这一晚上抄检大观园，更是费心劳神，难免病势加重了。太医说他忧劳所伤，着实不错。他一方面受苦受累，管家李氏还要遵王夫人之命连夜抄检。另一方面，更要承受婆婆邢夫人的敌意，姑妈王夫人的质疑。王夫人拿到绣春囊之后，第一个怀疑的就是凤姐问也不问，查也不查，就直接定罪，如何不让人心寒呢？凤姐此刻身心俱疲，哪里还扛得住呢？可巧这日，尤氏来看凤姐坐了一会儿，到园中去，又看过李纨，才要往后众姐妹去，忽见惜春遣人来请，尤氏遂到了她房中来。惜春便将昨晚之事细细告诉与尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏就说：“时时是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送，如今。”官言竟成私言了，因骂入画糊涂油蒙了心的。这看来尤氏与凤姐一样，并不认为入画有多大的罪过，只是私自传颂不妥罢了，不是什么大事所以只骂入画糊涂。惜春却道：“你们管教不严，反骂丫头，这些姊妹们读我的丫头这样没脸，我如何去见人？”昨儿我力逼着凤姐姐带了他去，他只不肯。我想他原是那边的人，凤姐姐不带他去也原有道理。我今日正要送他过去，嫂子来的恰好，快带他去，或打或卖或杀，我一概不管。惜春这话听起来着实冷酷啊。自小跟在身边的丫头。又不是犯了什么太大的过错，何至于私呢？惜春这态度实非寻常呀。入画听惜春这么说，又跪下来哭求，说：“我再不敢了，只求姑娘看从小的情长，好歹生死在一处吧。”尤氏和奶娘等人也都十分劝解。说入画不过一时糊涂了，下次再不敢了。他从小服侍你一场，到底留着他为是，这才是人之常情嘛。谁不犯个错，何至于绝情至此呢？谁知惜春虽然年幼，却天生成一种百折不回的连洁孤独僻性。任人怎说，他只以为丢了他的体面。咬定牙，断乎不肯。这性子可真真孤僻执拗，大伙都这么劝了，入画也苦苦哀求，惜春却半点不松口，执意要舍了入画。这体面就这么重要？但接下来，西春所说的话就让我们明白了，他咬牙维护的体面到底是什么。他说：“不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日我每每封文德，有人背地里议论多少不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了。”惜春这话分明是要与宁府断绝往来之意了。他岂止是要舍了入画，他这是要舍了他的出身之地呀、啊。连他的哥哥嫂子也不要了呀。而他的缘由便是，有人背地里议论多少不堪的闲话，什么闲话，无非就是宁府里那些龌龊，像焦大骂的，每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，或者像柳湘莲说的，你们东府里除了那两个石头狮子干净。只怕连猫儿狗儿都不干净。造性开端实在凝，比起勉强维持表面体面的荣府来说，宁府只有烂得更彻底。而出身宁府的惜春，又怎能忍受这些污秽不堪、玷污了他的清白？乌烟瘴气的宁府，那些难听的闲言碎语，那些不堪的议论，让惜春。无比的难堪，也无比的厌恶痛恨。他看似冷漠绝情的要舍了入画，实则是恨不能隔绝与宁府的一切关联。他咬定牙要维护的体面，也正是一个不幸生于浊世的女孩最可珍贵的干净洁白。但他的话显然让尤氏心虚。尤氏道。谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，就该问着她才是。尤氏当然知道会有什么样不堪的议论，这其实也是他的心病。否则，秦可卿丧礼之时，他又怎么会称病不出呢？惜春冷笑道：“你们这话问着我倒好。”我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？古人说得好，善恶生死，父子不能有续注，何况你我二人之间？我只道保得住我就够了，不管你们。从此后，你们有事儿别累我。这就是。要与宁府划清界限，一刀两断了呀！听起来依然是冰冷入骨，但是惜春说错了吗？她一个年轻女孩，虽说不像黛玉是个孤女寄居贾府，但她那个一味好道、只爱烧丹炼汞的父亲贾静，那个荒唐不堪、只恨不得把宁府翻过来胡闹的兄长贾珍，有。竟还不如没有的好。他一个宁府千金，居于荣府，看似兄弟姐妹一大群，但他年纪最小，才华不显，亦不得老太太看重。细想，自刘姥姥进大观园，贾母吩咐作画一节之后，似乎惜春就少有什么重头戏，只是偶尔的一闪而过。连话都少，渐渐的，就好像成了一个被人遗忘的角落。他的兄嫂可有费心顾念过他？而他一个年幼的女孩，又怎么可能劝诫是非不断的兄嫂呢？更何况是善恶生死，父子不能有续注。每个人都是一个独立的灵魂，都要背负自己的善恶生死。每个人都有自己的因果，一人做事一人当，自己种的因就要自己承担结果，哪怕亲如父子，亦无法代替帮助。这是红尘中冷酷的事实。而荒唐冷漠的生存环境，让惜春早早的就看透了这个事实，然后带着刺耳的冰冷说穿了这个事实。戳穿了一家子骨肉虚伪的假象。像他这样从未感受过温暖的人，只能用冰冷的决绝做盔甲，以求自保罢了。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪道人人都说这丫头年轻糊涂，我只不信。你们听才一篇话，无缘无故的，又不知好歹，又没个轻重。”虽然是小孩子话，却又能寒人的心。众妈妈们赶紧打圆场，笑道：“姑娘年轻，奶奶自然要吃些亏的。”惜春却不吃这一套，依然冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识几个字，所以都是些呆子，看着明白人，倒说我年轻糊涂。”惜春所言不差。要经历多少世事红尘、人情冷暖，才能看得透这世间因果，做个明白人啊！可偏偏这话从年幼的惜春口中说出来，虽是年少，却已老成，何其令人心酸呢？尤氏自然受不了被惜春这般抢白，又称他做不看书、不识字的呆子。忍不住就讽刺惜春说：“你是状元、榜眼、探花，今古第一个才子，我们是糊涂人，不如你明白何如？”惜春道：“状元、榜眼，难道就没有糊涂的不成？可知他们也有不能了悟的，更多。这又是一句大实话呀！有知识不等于有觉悟，多少饱读经书之人，又有几个能开悟？”但是人总是听不得实话的，尤氏笑道：“你倒好，才是才子，这会子又做大和尚了，又讲起物来了。”惜春却显得受之无愧，说：“我不了物，我也舍不得入化了。正因了悟，才如此决绝呀、啊。”尤氏就道：“可知你是个口冷心冷、心狠意狠的。”惜春道：“古人也曾说的，不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人，为什么叫你们戴累坏了我？”惜春，这便是铁了心，一意孤行的与宁府与兄嫂决裂了。果真是个使孤介，杜绝宁国府啊！他恃手孤高，不肯同流合污。惜春是冷。但谁又曾给他暖？口冷自是源于心冷，心狠易狠，伤的全是自己。惜春是孤介，更是孤独的。他的判词中写道：“堪破三春景不长。”他作为最小的妹妹，眼看着三个姐姐生离死别，整个家族日益衰败。荣华消散，最终轰然倒塌。而这一切不过都是有因自有果。早早了悟的惜春，又能向何处去寻一方净土，保自己一心清白？此时，他狠心舍了入画，杜绝了宁府。待到家亡人散之时，他便终将舍了这红尘。独卧青灯古佛旁。贾府的四位姑娘，原因叹息。如今除了元春深陷皇宫那不得见人的去处，剩下的三位已全都在不知不觉间改变了模样。迎春懦弱受欺，只能寄望于因果，沉浸于《太上感应篇》。探春。虽然精明强干，却只能眼睁睁的看着一家子自杀自灭，而伤心失望、悲愤难抑。惜春最小的妹妹，已经心冷口冷，心狠意狠，只盼用离尘出世来护自己的清白。捧着这本书，一路读到今天，几十回文字，时光流逝。你可还记得他们最初的模样？那时黛玉初入贾府，老太太叫请姑娘们来。不一时，只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰，河中身材，腮凝心荔，鼻腻额脂，温柔沉默，观之可亲。第二个。削尖细腰，长挑身材，鸭蛋脸面，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。第三个身为长足，形容尚小，其钗环裙袄，三人皆是一样的装饰。如今再看，这少年模样却只能在书页中寻觅了。他们姊妹。分明生活在宛如太虚幻境一般的大观园之中，那个看似清静的理想女儿国，却不知大观之名正因天上人间诸景备，红尘风霜又何处不染呢？世事无常，逝者如斯，岁月无声无息的就让人再也拾不回少年心肠了。而惜春这番带累不带累的言语，又一次触动了尤氏的心病。尤氏心内原有病，怕说这些话，方才听说有人议论，已是心中羞恼激射，只是在惜春份中不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这话，于是按捺不住，向惜春道：“怎么就带累了你？你的丫头不是无故说我？”我倒忍了这半天，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近，仔细带累了小姐的美名。即刻叫入画带了过去。说着，他便赌气起身去了。惜春犹不放松，在后面道：“若是果然不来，也省了口舌是非，大家倒还清静。”尤氏也不答应，一径往那边去了。不知后事如何，且听下回分解。